0: Maravilla de música. Damos comienzo en Contrabanda FM en esta tarde de miércoles 24 de febrero del año no menos loco 2021 a una nueva edición de sinaudiencia.com. El programa de series, películas, libros, cómics, cualquier contenido, cualquier. ...tipo de manifestación artística que tenga que ver con el género, el fantástico, el terror, la ciencia ficción, etc, etc, etc... ...y dando comienzo a una nueva entrega de Sin Audiencia que lleva por título o numeración Sin Audiencia 938. El que te habla presentando el programa es Javi A.K.A. Hum y... Para explicarnos un poco en qué consiste este clip musical que hemos utilizado hoy para comenzar esta nueva entrega de Sin Audiencia, tengo en el micro 2, en la posición 2, a mi ilustre compañero Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas
1: tardes. ¿Cómo estamos?
0: Estamos a tope. De hecho, yo llevo un día bastante a tope en todos los sentidos y he dicho, mira, están dando las 8, voy a irme a contrabanda a relajarme un poco de este día tan estresado que tengo.
1: Y aquí pues... estamos, Claro que sí, esta es nuestra terapia. Esto realmente la audiencia se piensa que la hacemos para ellos. También es verdad, un poquito. Bueno, en parte. Pero lo hacemos para <risas> nosotros también. O sea, es, sí, esto es, es, es nuestro principal. refugio: es eh, poder. Desconectar de todo y hablar de nuestras cosas y, y de alguna manera, pues una sí. terapia, sí, y, señor. Y
0: hablar, sobre todo, pues de las cosas que más nos gustan, sobre todo cuando se trata pues, de entretenimiento o, o registros de visionados, eh, principalmente películas y series, aunque siempre, pues ya sabéis que se nos cuelan eh, pues otros contenidos variados, siempre bajo un criterio totalmente subjetivo. Porque si algo tiene este programa y la mayoría de programas de contrabanda FM, es que todos ellos tienen un criterio bastante subjetivo y que surge de sus mmm, originadores, de sus creadores. En este caso, tú y yo.
1: Pues sí, señor. Y la música con la que hemos entrado, esa música tan pegadiza sí. es tan pegadiza como la serie y tan guapa. de la cual es intro. Vale. Eh, esta música está compuesta por los señores Recha Safinia y H. Scott Salinas. Uh -huh. eh, señores o señoras, no lo sé. Porque Reza, eh, como nombre, puede ser de señor o puede ser de señora, sí. no lo sé. Entonces... Eh, esta música es la, la intro de la serie Warrior, Toma ya. Eh, serie de Cinemax, que como muchos sabréis es una filial de HBO y, y la serie Warrior de la cual hoy hablaremos, largo y tendido, uh -huh. es una serie del señor Jonathan Trooper, que es el creador de esta serie y para quien le suene el nombre de este, de este buen hombre, fue el creador junto al señor David Schickler de la serie Banshee, también de Cinemax, ¡Ah, mítica serie con cuatro temporadas, eh, no, me, no recuerdo mal, de 2013, la cual hemos recomendado en Sinaudiencia por activa y por pasiva, lo cual no ha servido para que Javier la vea, <risa> que se le va a hacer.
0: Eh, pero no ha sido porque yo no haya querido, sino porque mi agenda mm, la, le, cuesta, la, le cuesta. La típica excusa. Le cuesta, le cuesta.
1: Eh, pero bueno, muchos Sinaudienceros han caído en las redes de Banshee. Sí, señor. Y, y lo bien, han agradecido, además. Y bien que han hecho y hoy os voy a hacer caer en las redes de Warrior, uh -huh, o sea que estad bueno. atentos porque os la voy a vender muy bien, pero os la voy a vender muy bien porque la serie lo merece. Lo no por merece otra cosa
0: y no porque te estén pagando un no porque esté haciendo Ferrari.
1: un Fernando y esté vendiendo una moto, no. No, no acostumbro a hacer esas cosas. Muy bien. Eh, jornada descansada hoy. No, no sí. hay libro de visitas. Ah, mira, la gente se ha tomado semana sabática.
0: bueno En eh, la semana pasada tuvimos muchas
1: bien. entradas, pero esta semana, pues nada, la gente ha descansado. Con lo cual, eh, vamos a pasar directamente a los estrenos mm -hmm. eh, de, de la semana, donde tampoco es que hay varios, pero no hay mucha cosa, excepto un restreno de animación, que vas a hablar tú ahora de él, sí, señor. y un thriller. Eh, que se llama Pequeños Detalles de sí. Little Things que está eh, dirigida por John Lee Hancock y que está protagonizada, entre otros, por Denzel Washington, Rami Malek y Yarel Leto.
0: Poca broma, ¿eh? Ahí.
1: Bueno, hay unos cuantos nombres algunos de los cuales no es muy bien recibido en general en la sinaudiencia, ¿eh? <risa> Recordemos que el señor eh, Leto tiene sus detractores, pero bueno eh, La sinopsis ¿Qué nos cuenta? Que en octubre de 1990 envían a Joe Deck Deacon, Denzel Washington, uh -huh. eh, como sheriff adjunto al condado de Kern. Bueno, él es sheriff adjunto del condado de Kern y lo envían a Los Ángeles para lo que, en teoría, iba a ser una tarea rápida de recopilación de, de pruebas. Claro, claro. Pero la cosa se va a complicar. No voy a contar más. Os mmm, rogaría que no mirarías mucho la sinopsis no. porque son de estas eh, destripaterrones. Y Señor. entonces, pues es mejor no saber nada más de la película. Sí. Me, me, me parece curioso cómo eh, estos thrillers sobre dramas criminales y tal vuelven a esos años 90. Yo no sé si pesa tanto ese Seven o ese Silencio de los Corderos. Eso es lo que te iba a decir. Que, es que... que hace que, que, que todas estas tramas. Había gente que lo decía, ¿eh? que, que los 80 han tenido una amplia época de nostalgia y una bastante extensa eh, nómina de, de producciones que se han ambientado en los 80 y series uh -huh. y que ahora posiblemente pasara
0: algo parecido con los 90. A ver, yo creo que es algo que va eh, y hablo del aprovechamiento espaciotemporal de, de décadas pasadas, que es algo eh, correlativo. Me refiero que Igual que nosotros ahora estamos en la posición de, vamos a decir, de reaprovechamiento de registros 80s y 90 por la generación en la que estamos, los que vienen detrás de nosotros les ocurre lo mismo, pero más hacia adelante. Entonces, me refiero que ese nivel, esto, como se está viendo que funciona mucho y que además, pues. Eh, es algo muy recurrente dentro de la industria porque, porque la mayoría de las veces a las que se recurre a este a este resorte, vamos a decir, de volver a otras épocas doradas de la gente en su vida, pues da, da muchos eh, réditos económicos, entonces como que ya se ha establecido como una especie de resorte en la industria. ¿no? Y igual que pues eso, en los 80 ya los han exprimido hasta la saciedad y hasta no dejar ni siquiera vamos, ni una gota, pues ahora es posible que en los 90 les acabe pasando lo mismo y que todas las vainas digamos, características y identitarias de, de esa década pues se acaben un poco exprimiendo de nuevo para los nuevos que vienen por detrás de, de los de los 80%
1: de hecho se ha dicho siempre que tanto en música como en cine se ha explotado eh, cuando la generación del año que se empieza a explotar empieza a tener poder adquisitivo para comprar cosas claro, y para invertir, para invertir en, en ese tipo de cosas sí, sí, pues serio. entonces es cuando esa década comienza a tener un resurgir tanto musicalmente como en cine como en, en literatura como en incluso a veces en, en cómics, series, claro, lo claro. que sea entonces es por eso. Eh, esa ola nostálgica no es gratuita. Viene acompañada de, de la máquina del merchandising, esa apisonadora, claro. que, que empieza a sacar eh, producción para que esa gente que ya empieza a tener una posición económica que le permite gastar en eso, pues pueda empezar a gastar sus dineros.
0: Sí, yo también quería hacer otra lectura, que por cierto, la película esta de la que estamos hablando de los estrenos, en su versión original se titula The Little Things. Sí, lo he dicho eh, antes. Vale, por si acaso, pues alguien no... Yo, por ejemplo, no me he enterado, pero por si acaso lo, lo decía por si alguien lo busca en versión original y lo que sea. Pero a, a lo que me quería referir es que el, el hecho de eh, que en el siglo XXI se estén haciendo producciones centradas en, en décadas recientes, pero que no son la actualidad, en el ámbito de los thrillers y yo creo que un poco también en el, en el ámbito del terror o del suspense, centrarnos eh, digamos en una trama, en un momento en el que la tecnología eh, permite un determinado grado de investigación criminal u otro creo que también a veces es determinante para plantear determinados argumentos, me refiero que, a lo, no lo sé estoy un poco hablando a priori, pero no sé si el argumento de, de Little Things funcionaría igual en 2010 o en 2001 que en el año 90 y pico, cuando está centrada la trama, por aquello de los, eh, vamos a decir, la aplicación de los avances científicos a las investigaciones policiales, criminales y estas cosas. Entonces, es
1: que, yo te digo una cosa: eh, es muy, mucho más difícil ser un asesino en serie en la actualidad que hace 20 o 30 años.
0: Ahora tienes que mirar hacia otra claro, lados. Claro, porque ahora
1: siempre puede haber alguien grabando con un móvil, siempre puede haber una cámara de seguridad de cualquier eh, edificio que esté grabando la calle y te grabe al pasar, que puedan analizar tu recorrido. Tienes un móvil que te está trazando. Que te sí. Eh, eh, creo que hoy o ayer salió un informe uh -huh. que lo sueltan alegremente en las noticias Así. y que es súper preocupante. Yeah. Dice, eh, la Generalitat tiene datos de que se cumplió eh, bastante bien en Navidades, por parte de los catalanes, Ajá. el no salir de su población, porque gracias a la trazabilidad de los móviles, yeah. se supo que un 60 y pico por ciento se había quedado el día 25 en su casa, mientras que en 2019 solo fue un 48, ¿vale? Aproximado, ¿eh? estos porcentajes sí. han dicho, claro. Ellos están hablando de manera global, pero evidentemente, si tienen estos datos, tienen los datos particulares de dónde coño está cada persona en
0: cada momento. Y eso quizás está transgrediendo algunos absolutamente,
1: derechos. Absolutamente, <risas> absolutamente. Qué fuerte. Y quien dice la Generalitat, sí, dice sí, el sí, Gobierno sí. Central, dice la CIA, dice... Eh, la compañía de teléfonos que te da el servicio, claro, una, etcétera,
0: etcétera, etcétera. Una, una empresa que compra esos datos, que también se pueden comprar. Si se han generado, se pueden mover. Bueno, en teoría, un en teoría hay otro. una ley de protección de datos y eso no yeah. se debería hacer.
1: Pero bueno, muchas yeah. veces tú le das al check para que te dejen en paz y estás cediendo datos a terceros, yeah. eh, a compañías subsidiarias. En fin, cuidado. Sí, sí, sí. no. Es... Ya no. Ya Otro día ya entraremos en tema redes sociales, etcétera, bueno, etcétera. Bueno, ahí, sea, ahí estás perdido. Ya la gente está vendiendo su privacidad. A unos niveles que, además, que no somos conscientes. Y además, ¿eh? muy barato. Muy barato. Bueno, o sea, gratis, gratis. La está dando gratis, <ríe> directamente. Así tal cual. Pero bueno, eh, que sepáis que el gran hermano no descansa nunca. Y sobre todo, si os vais a dedicar a, a pinchar y cortar. Exacto. Pues que sepáis que la cosa cada vez va a estar más complicada.
0: <ríe> bueno, yo pincho y corto, ¿eh? pero. Ya pero, me has entendido. Pero de musicalmente hablando. <ríe> Muy bien. Bueno, pues, pues eh,
1: esto de Little Things, pequeños detalles, es sí uno señor. de los estrenos que viene este viernes 26 sí. de febrero de 2021. 21. Y
0: otro de los títulos que viene a estrenos, más bien a reestreno este próximo viernes 26 de febrero, pues es un anime que cumple 20 años de su estreno original es la película de animación Millennium Actress de Satoshi Kon y es una película que en su momento pues, fue bastante mítica. Satoshi Kon es un director que no tiene uno, sino varios títulos míticos dentro de la, de la animación asiática, como es Perfect Blue, Paprika o Tokyo Godfathers. Me refiero a que ese nivel es un tipo que, que siempre ha tenido... Ya ha obtenido muy buenos resultados eh, con sus producciones sin ser en absoluto comerciales, ni lacrimógenas ni especialmente sensibleras. Y en Millennium Actress, pues tenemos una historia de dentro del espectáculo en el que, pues, eh, algunos, eh, algunos personajes eh, intentan pues reconstruir la historia de una eh, actriz a través de sus memorias y de su carrera. Me refiero a que tampoco es una propuesta especialmente, vamos a decir, eh, con efervescencia excesiva, con mucha gaseosa, pero que eh, sabemos que cualquier eh, hilo argumental con un poco de misterio en las manos de Satoshi Kon, pues, que además el tipo también se encarga habitualmente de sus guiones originales, pues es un, un revulsivo que no se debe desdeñar. Yo esta en concreto no la he visto, he visto algunas de las otras y reconozco que el tipo tiene mucho temple para hacer, eh, pues sobre todo eso, lo que digo, eh, películas con un punto de mm, drama, pero también misterio y en algunos casos, pues o fantasía o eh, suspense que no son nada desdeñables. Entonces, pues que sepáis que Millennium Act 3 vuelve a las salas 20 años después de su estreno original.
1: Perfecto. Pues con esto yo creo que más sí. o menos eh, hemos destacado los dos estrenos que a sí, nosotros sí. nos han llamado más la atención,
0: estreno porque, y reestreno en este caso. Sí, porque tampoco tenemos mucho más material. Las, las eh, distribuidoras siguen, sobre todo las mayors, eh, siguen aguantando sus títulos estrella. No sabemos si para acabar lanzándolos en plataformas, como ha pasado alguna vez, o para esperar a que se acabe de desatascar eh, las, las medidas de prevención sanitaria. Pero claro, el tiempo pasa y la gente necesita entretenimiento y necesita eh, pues buscarse un poco de relax cerebral y mental recurriendo al cine en este caso. Y bueno, yo no desdeñaría este factor, en cuanto a las distribuidoras pero bueno, yo ya estamos viendo que ellas piensan de otra forma pero bueno, yo qué sé
1: Bueno, pues eh, yo quería comentar tres noticias Sí, yo tengo alguna <risa> también, pero después de ti, por favor <risa> Pues mira, eh, por un lado eh, ha habido un anuncio que mm -hmm. es que una película israelí de 2013, que además comentamos aquí en el programa que era Big Bad Wolves oy, oy, oy. Te acuerdas de ella, ¿no? Rica, rica pues va a tener un remake español. No me digas. Sí. Eh, la, se va a empezar el rodaje ya mismo. Eh, va a ir a cargo de Gustavo Hernández y se va a llamar Lobo Feroz, la, la adaptación. Vaya, vaya. Y bueno, pues eh, no vamos a explicar un poco de qué va. Si queréis, os podéis retrotraer. ¿Estás buscando ¿no? en qué programa hablamos o no? No, pero te ah, lo busco rápido. Vale, ¿eh? pues eh, en qué programa hablamos de Big Bad, Bad Wolves. Y bueno, en... Es Filmax quien está eh, buscando este... No produciendo este. ya la película, wow. pero eh, tiene un acuerdo para que se distribuya posteriormente en Netflix. Claro. De momento los nombres que han destacado del reparto son eh, Manu Vega, Antonio DeShen y Juana Acosta. Vale. Bueno,
0: pues que sepas, Jordi, y hago una acotación, que hablamos de esta película de procedencia israelí en el ya lejano programa 587. Ha llovido, ¿eh? Poca broma. Hombre, un poco sí, ¿eh? 938. O sea, no, hoy, ¿no? no llueve mucho en Barna, pero, pero sí ha llovido, ha llovido.
1: Bueno, pues no esta es el, la primera noticia que quería comentar. Muy bien. Luego, una serie que va a llegar a La Gran N el próximo 26 de marzo y que me ha llamado la atención por su irreverencia hacia la obra de Arthur Conan Doyle, pero uh -huh. esa irreverencia puede venir con una carga, veremos, importante de, de género, vamos a decir. Bueno, bueno. Lo que pasa es que veremos cómo está hecha y si realmente merece la pena. Es una serie que se llama The Irregulars y va a ser una adaptación libre y sobrenatural de las aventuras de Sherlock Holmes. La serie va a contar eh, cómo una pandilla de adolescentes, callejeros y, y problemáticos que vagan por Londres, van a ser manipulados por un siniestro doctor Watson, que trabaja con un misterioso socio llamado Sherlock Holmes.
0: Buena vuelta, ¿no? De tuerca? Manejar a esta
1: gente de la calle eh, va en principio a servir para resolver los crímenes en que eh, andan investigando esta dupla, sí, como siempre pero los crímenes que se están cometiendo últimamente están adquiriendo un tono sobrenatural que emerge de un misterioso poder oscuro,
0: que hasta aquí puedo leer me parece genial pues y, y pegarle esa voltereta a Holmes y Watson me parece también pues, muy ilustrativa y muy estimulante y luego por último
1: eh, sabemos que al señor Snyder le está cayendo palos por todos lados sobre todo por el tema de C y por la justicia esa liga de la justicia, tarea, de la justicia este. y que su nombre sale cuatro veces en el póster y que sale más grande que los propios personajes además
0: y... caerá en breve no porque además creo sí. que la, la estrena al final por plataformas ¿no? sí creo que ahora en marzo no si uh -huh. no me equivoco creo que
1: sí. y entonces bueno pues eh... Parece que quiere ganar en egocentrismo al señor Nolan, le hacen una competencia. Pobre Zack. Pero nadie le va a quitar al señor Zack Snyder que hiciera el fantástico remake del Amanecer de los Muertos en 2004. Que para mí es uno de los mejores remakes que se han hecho de zombies. Es y Me parece una película brutal. Los 10-15 primeros minutos te dejan sin respirar. Así de claro. Y, y bueno, pues el señor Zack Snyder en este sentido ha vuelto al redil y va a estrenar en Netflix el 21 de mayo el ejército de los muertos.
0: Vale. 21 de mayo, que es de este año también. Sí, sí,
1: de este 2021. O ¿no? sea, que va
0: a estrenar dos, dos peliculazos en teoría, a priori. Sí. En este lo, 2021. lo que pasa es que, bueno,
1: yo espero con más ansia el ejército de los muertos que toda esta Liga a la Justicia, con tantas vueltas, eh, con, con la vuelta al blanco y negro, con las eh, estirar este personaje... Esto, no sé lo que saldrá de ahí. ¿no? Tengo mucha expectativa. ¿Sabes
0: lo que le falta siempre a Zack Snyder? ¿Un guionista hábil? No lo sé. Sí. O sea, bueno, de hecho, yo las películas que he visto suyas, cuando no ha habido un... Eh, o sea, cuando se le ha criticado en general el resultado... Pues ha sido simple eh, principalmente por, por esas. Vamos a decir, con esos guiones que a veces, pues, parecen esos guiones de, de servilleta de bar, ¿no? Que no guiones de superproducción con, con, eh, con enjundia, ¿no? Pero bueno. No sé, es mi, mi forma de ver el trabajo de. de Zach, Pero yo qué sé. Hay gente bueno, que en igual... fin,
1: yo con la Liga de la Justicia no tengo, o sea, de momento desde el momento en que la Liga de la Justicia en versión de, de, del, del Snyder se, con, se conoce más como el Snyder Cut que como la propia Liga de la Justicia yeah. a mí ya me, me deja un poco frío, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero en, en sus adaptaciones de zombies yo la verdad es que no, no puedo estar más satisfecho, de momento solo con la del Amanecer de los Muertos, y yo el Ejército de los Muertos, que además si... Eh, tenemos en cuenta que está ambientada en un futuro no muy lejano, en la ciudad de Las Vegas, uh, que empieza una cuarentena por una plaga zombie. Y entonces, aprovechando esta cuarentena, un grupo de mercenarios quiere dar el mayor golpe jamás realizado en Las Vegas, con lo cual te metes a tracos, casinos, todo por en medio. Videoclip. Claro, estás metiendo zombies y Ocean's Eleven, ¿no?, de alguna manera. Sí, sí, sí. Pero es que además... Eh, el protagonista principal de la función es el señor de Bautista. Hostia, Entonces, bueno, pues, rodeado por Ella Purnell, Ana de la Reguera, Teo Rossi o Uma Kureshi entre otros. Ya
0: me lo has vendido, pues.
1: Eh, luego dicen también que eh, posteriormente ya el señor Snyder, ya con, con esta maquinaria que él pone a funcionar, sí. está pensando sí. en hacer una precuela de esta, de esta película y una serie de animación. O sea que...
0: Bueno, es un pack, un combo. Un pack. ¿eh? Un quiere, combo quiere, con... quiere
1: explotarlo todo. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues a mí me llama la atención este ejército de los muertos y, y en mayo pues eh, caerá.
0: Pondremos nuestro punto de mira sobre este ejército. Sí. a ver qué tal. Aunque
1: supongo que la Liga de la Justicia también caerá en marzo. Bueno, habrá bueno, que verla.
0: Ya, ya, ya veremos si nos sometemos a este supremo esfuerzo. Porque Jordi, yo sé que las películas de DC a ti te cuestan un poquito a veces.
1: A ver, no, no, es, es, eso no, no, acaba de ser cierto porque yo hay muchas de Batman que las veo con un gusto infinito, hay otras que pueden estar más o menos entretenidas, hay otras que me parecen un soberano peñazo, o sea, eh, ya la, la primera de Wonder Woman que mucha gente la dejó Súper bien, a mí ya me resultó un poco cansina. Yo no he sido capaz. Claro. La de Aquaman no la pude terminar, o sea, yo, yo lo reconozco, sí, no, sí, sí, no, sí. No, pero no porque sea de DC, es porque
0: por el resultado. Sí,
1: por el resultado es que no me, no me no me atrae, y entonces ya la segunda Wonder Woman es que tengo verdadero pánico eh, a pesar del enemigo final eh, Batman contra Superman, no me lo pasé mal
0: no de, está nada de, mal de, de, hecho, de hecho,
1: tenía peores expectativas eh, al principio, y luego es una película que estuvo entretenida y sí. que, bueno, que tiene ese final de PlayStation 4, pero bueno, quitando eso, eh, no está mal. Eh, hay películas de Batman, las de Nolan, a pesar de los detractores de Nolan, he disfrutado mucho esas películas. O sea, no es una cuestión de DC o Marvel. Bueno. Marvel puede tener películas buenas y películas malas y DC igual. Sí. Pero, eh, bueno, pues esta Liga de la Justicia, estoy un poquito a ver qué pasa, bueno porque así. el Escuadrón Suicida fue, y mira que dije que para lo poco que esperaba, yo me, le, me lo pasé entretenido, dentro de lo que cabe con la primera ley de la justicia uh -huh. luego no he sido capaz de ver aves de presa también con las críticas que, 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 que he leído por ahí, o sea, tengo la segunda Wonder Woman, aves de presa acabar a Aquaman, todo, todo eso lo tengo allí un poco, porque bueno
0: yo, yo reconozco que las voy esquinando y que no, y que no me las no, no me tomo sus visionados en serio, no por nada, ¿eh? porque con todo el respeto al, al DCismo y al, y al mundo DC, pero sí que es verdad que en algún momento, como tengo tantas pendientes de DC, estoy pensando en algún día del futuro eh, próximo, en vez de emplear mi tiempo en cosas eh, fructíferas, hacer una doble sesión de eh, Escuadrón Suicida y Aves de Presa. Porque dos, dos películas corales, ¿no? Y con, y con el, ese punto un poco villanístico ¿no? que tienen las dos. Y, joder, también lo que quería recordar un poco es que quizás por eso, y estoy un poco autopsicoanalizándome en directo, como yo todavía tengo un eh, gran trauma tras el visionado hace muchos años de la versión de Linterna Verde, que protagonizó Hostia, otra que, Ryan joder. Reynolds. Pues, hasta
1: él con Deadpool se ríe de su linterna verde. Por eh. eso.
0: Entonces, como que yo ahí, o sea, reconozco que, que ahí, que ahí esa, esa película me, me marcó en, para mal, ¿no? O sea, esta en concreto, ¿no? El mundo DC en general.
1: Perdóname pues, entonces, entonces... que te interrumpa, pero de debo decir que Aquaman no la
0: terminé de ver
1: y la interna verde no la terminé de ver bueno o sea me, me perdí ese octopus Hydra que del cual hablaste tú en su día aquí en sin audiencia no fui capaz de llegar
0: bueno pues es que claro eh, yo entiendo eh, que, que, que cada pues, universo tiene sus eh, sus registros más favorables y menos pero claro mm, te, hemos tenido unas cuantas experiencias que, que han sido un poco pues vamos a decir decepcionantes no con el con el mundo dc pero bueno eso no quita que bueno. Que haya que pegarle una repasada pues no, porque a Porque además, tema.
1: en Descargo de DC Yo debo decir que, eh, claro, yo, yo no he profundizado Mucho en DC, pero yo soy de, de Superman y Batman, que fueron los que sí, más sí. Incluso un poco de Flash y algo de Linterna Verde Que fueron los que más Se, se, se tocaron en, en la época que yo Leía Marvel, empecé con Marvel, pero sí, también sí, sí. toqué mucho DC, y yo soy súper fan de las primeras películas de Superman con Christopher Reeve eh, Rendido fan también de las dos primeras Películas de Tim Burton Con Batman Con Batman y, y las películas de Batman con Lola me encantaron. La época de Josh Schumacher me echaron de Batman, con ese <risa> cambio que, que si ahora era Val Kilmer, que si ahora era el Señor, Los Cluny, si, bueno, todos esos cambios. Pero es que no, yo no tengo ningún problema con DC. Yo disfruto perfectamente de Batman. Si está bien hecho, bien guionizado y me interesa la película, lo mismo de Superman. Y, pero bueno, ahora se ve que también estrenan una nueva serie de de me Superman y, y, y Luis pero todo en el, en el ámbito de las series de Green Arrow y todo esto uh -huh. y entonces bueno ya lo están dejando ahí como el Superman de Hacendado que <risa> <risa> ha salido ya el capítulo piloto y tal el Superman barato y yo, yo no lo voy a seguir porque no he seguido tampoco las series estas que se han hecho DDC sí bueno eh,
0: incluso Smallville ¿no? Y sí Smallville y todo, todo eso, esto no lo he seguido
1: entonces sencillamente por eso pero yo si, si la película está bien hecha a mí me da igual que sea eh, de DC, que sea de Marvel, que sean de cómics de Imagine, de cómics de, 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 de cualquier cosa, porque no me importa la procedencia, me importa el que resultado. Sea, claro, que sea algo que me guste, que me entretenga y que me agrade visionar, por si no. Bueno, bueno, pues
0: es recurrente esta conversación, ¿eh? de, sí. de los no, visionarios. Pero además, de las, además de las dos editoriales. Eh, ahora, ahora
1: se ve mucho odio, sobre todo en las redes. Las redes solo hacen que complicar las cosas en el entendimiento humano. Uh -huh. y, y parece que, que haya. Siempre han habido dos bandos, ¿no? De Ceitas y Marbelitas. Pero parece que ahora se tenga que odiar todo lo que hace el otro, ¿no? Ya. Y desprestigiar. Y me parece una cosa tan absurda. Es totalmente absurdo. Pero pero absolutamente absurda. Oye, disfruta con lo que te guste y deja a los demás disfrutar con, los que, con lo que les guste. O sea, es que... No sé. Claro. Bueno, Yo a, parece... mí,
0: a mí Man of Steel me, casi me parece... O sea, se acerca a una peli redonda. A pesar de todos los pesares y todo lo que se ha dicho de ella también. Pero a mí eh, esa, ese retrato de, del Clark Kent y del Superman y todo, el, todo este rollo tan tan... Tan original que se hace en, en esta producción, pues no sé, me parece que, que, que está muy bien y que, es, y que es muy disfrutable. También debo reconocer que yo siempre he tenido mis eh, más y mis menos con el personaje de Superman y siempre que, es el, que al personaje, tanto en el cómic como en alguna producción, se le saca digamos, de su contexto estereotipado, me acaba gustando mucho. Quizás por esa por esa vamos a decir mmm, aversión innata que tengo al personaje, ¿no?
1: Y es que yo debo decir una cosa. Eh, siempre que Superman ha tenido un lado más oscuro ha molado mucho. Claro. <risa> y, y además es que es lógico. O sea, tú llegas a un planeta donde eres un puto superhéroe, eres la persona más fuerte que puede hacer, tienes capacidades que no tiene nadie en un, ese planeta y un, tal. Un casi dios. Claro, un dios. Es, es que mínimamente algo de, 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 de engreído, de. no sé, de megalómano, algo. Al, algún rasgo algo, de estos algo. se te puede escapar por algún lado. O sea, no, no, no es algo que, que, que fuera una cosa súper rara, no. Es, sería. Claro, iba a decir algo humano, no es humano. Es, pero. Es pero sería. humano. Eh, claro. Eh, sería eh, una cosa natural uh -huh. dentro de, de. de la psique de, 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 de cualquier ser que, que, que se viera en esta, en esta dimensión respecto a los demás, ¿no? Sí,
0: y más allá cuando estamos hablando de un ser de otro planeta que no es que está muy lejos de la Tierra y que seguramente se rige o se debería regir por códigos morales diferentes, sean los que bueno, sean. Bueno,
1: también lo crían aquí desde bebé sí. y entonces el apego uh -huh. social que puede tener... O sea, yo entiendo sí. que también por ese lado, pues eh, vale, hay, hay cierto comportamiento de socialización uh -huh. y de afecto, una... una un desarrollo afectivo hacia ¿Sí? hacia El ser humano que, que le puede eh, Dar pues unas características Buenistas, pero la verdad Es que el buenismo General de Superman a veces Le hace parecer tonto Y yo no mm. concibo a Alguien con esos superpoderes que sea
0: mm, Un poquito No sé Pasiego ciego, tú lo has dicho. De hecho, la historia... Bueno, pero que se en un pueblo también, es que en claro, cierto, todos son contradicciones, pero bueno. Sí, la historia hubiera sido muy diferente si la cápsula en la que viajaba el Petit Superman hubiera caído en la antigua Unión Soviética y no en un pueblo de Kansas bueno, este, o Bueno, está de ahí Pascol, el Superman se... rojo, ¿no? Ahí está, por claro. eso... Y de hecho creo que hay incluso una... Adaptación del cómic que creo que salió el año pasado y que yo no he visionado porque las adaptaciones en película a algunas eh, sagas de cómic me dan un poco de respeto pero parece ser que el año pasado hubo una eh, nueva versión del Superman Rojo en animación, lo que no sé es cómo fue el resultado porque el cómic me parece excelente y no sé si eh, la versión animada habrá al menos clonado o chupado todas esas eh, vamos a decir bonanzas que tenía el cómic, pero bueno y, eh, será cuestión de darle al play para verificar si sí o si no. Yo qué sé.
1: Bueno, pues para ser pasivo hubiera tenido que nacer en Cantabria, que también podría haber sido un buen destino para,
0: <risa> para Superman. Bueno, bueno,
1: pues. Eh, Estas
0: eran las noticias que traigo. Estas eran las
1: noticias. ¿Tú tienes alguna más, no?
0: Una, una rápida porque me, me chocó. Me chocó porque, bueno, yo tengo una cierta, pues eso. Un cierto afecto al trabajo de Edward Wright como director, recordemos que pues es el director de Sound of the Death, de Hot Fast, de The World's End, estoy diciendo todos los títulos en inglés, de Baby Driver, que fue la última que se ha acabado estrenando en el cine ya en 2017, una película muy musical en la que la música forma parte eh, del, de la experiencia audiovisual de, de la película, más que en, un, en una película estándar, y... Eh, este año parece ser que va a acabar estrenando eh, un thriller que se titula Last Night in Soho. Esto no es ninguna noticia, porque es una realidad, va a caer este año. Pero la noticia que tiene que ver con Edgar Wright es que eh, se le ha seleccionado por parte de Paramount para hacer una, vamos a decir, readaptación, reseteo, remake, llamarlo como queréis, de una película basada en un libro de Stephen King llamada The Running Man. Vale, es aquella película que eh, protagonizó Arnold Schwarzenegger, que es posiblemente perseguido perseguido aquí en España. Posiblemente una de las, vamos a decir, por lo menos para mi gusto, más injustas adaptaciones de un libro de Stephen so King. ¿Sobre todo por
1: el final? Por el
0: final y por Para muy... una
1: vez que Stephen King hace un final bueno, ¿no?
0: Exacto, un final... A ver, es un final de película. Porque ese eh, final... Es, en, es, es muy cinemático en, ese final. En una, o sea, en una sí. pantalla grande es como... Eh, fuegos artificiales, o sea, en pleno efecto. Lo que
1: pasa es que es un final de los que te gustan a ti. Pues sí. Re Recordemos además que es una de las novelas que él publicó con seudónimo, el de Richard Bachman, sí, si no señor. me equivoco.
0: Ahí tú lo has dicho.
1: Con la larga marcha, tiene cuatro o cinco, o tres o cuatro, no sé. Uh -huh. y, y bueno, pues a ver a ver qué hacen, lo que pasa, claro. A ver, aquí están jugando la baza de ir contra un clásico de culto. Entonces veremos A ver. que aunque o sea, no adaptará bien bien el final, no se le puede negar a perseguido ese halo. Eh, de. Jordi,
0: yo lo siento mucho. Eh, vi la película después de haber leído el libro. El libro lo disfruté como un jodido enano. O sea, es, es un libro que además es, es un survival al final, el, la historia de The Running Man. Es un survival en un futuro que en los 80 estaba lejano como el año 2025, ahora es dentro de cuatro años, no, sí, es, no es nada, casi es actualidad. Aunque vete tú a saber tal y como van los realities y las experiencias audiovisuales, no te extrañe que en cuatro o cinco años tengamos eh, programas de televisión equivalentes a The Running Man, porque además The Running Man es dentro de su historia pues un programa de televisión, un, un reality en el que pues eh, gente que está pues vamos a decir eh, predispuesta a participar por una gruesa suma de dinero, quizás porque está apurada en la vida, en un concurso en el que debe eh, sobrevivir a unos cazadores a lo largo de toda, de toda la emisión del, del, del programa ¿no? que, es el, que es el hilo central del, del argumento de The Running Man pues claro, este, este suculento material puesto en unas manos eh, como las del Edward Wright pues a mí me, se me antoja que eh, visto sus registros anteriores, visto cómo maneja también los mecanismos del suspense, cómo sabe sacarle partido a las imágenes de una forma espectacular, yo creo que una readaptación con este hombre y de este, de este valor de guionístico que tiene el libro en sí mismo, Running Man, me parece que mmm, pueden salir por ahí bastantes chispas y bastantes mmm, registros interesantes. Ojalá no me equivoque, pero bueno... Entiendo también que el, el perseguido de Schwarzenegger, pues para la gente que no haya leído el libro, pues le puede parecer en cierta manera un producto aceptable, de culto, lo que queráis, de videoclub, de tal, de no sé qué, ochentero, porque es del 87, recordemos la película. Pues vale, pero el día que os leáis el libro, le vais a pegar una patada a la peli que le vais a mandar al Niágara. Eso, Perú, no, eh. eso
1: no es cierto. Yo me leí el libro antes de ver la película pues, y yo la película la disfruto. Pues
0: yo no puedo con la puta peli porque a mí el libro me dejó el nivel o sea, muy alto, tío y bueno, o sea, de, soy de sincero, hecho, eh, intento ser sincero yo de que... hecho,
1: a mí me ha pasado normalmente siempre que, que lo que es Stephen King todo lo he leído antes de ver la película ya eh, entonces, el, el único caso mira, el único caso fue la segunda parte de, de It. No, no, no. La segunda no? parte de It no, porque la segunda parte de It es el libro de It.
0: Es la eh, la segunda parte dos de dos partes, pero la novela es una. La segunda no. parte del resplandor. Eso sí,
1: la segunda parte vale. del resplandor.
0: Vale, A mí me bailan las segundas partes a veces en la cabeza. Que es no que sepas. It no tiene segunda parte. <risas> tiene segunda parte cinematográfica, pero literaria no. Ya no, señor. Vale. Bueno, pues esta es la noticia, que, que, que como pues eso, ya pues, sabéis que me... me estimulan por separado a Edad Wright y The Running Man, pues cuando he visto los dos conceptos juntos, pues como que un, ha habido una pequeña explosión en el cerebelo de mi cabeza.
1: Y ya está. Eh, por cierto, se me ha olvidado, sí que te hemos tenido una interacción que ahora hablaré de memoria en Twitter, uh -huh. nos dijo nuestro amigo Christian Douglas, lagartija en el libro de visitas, pero nos interactuó por, por Twitter, uh -huh. que eh, el último capítulo, el capítulo 9 de Diez Stand de Apocalipsis, ese epílogo... ¿Sí? o Coda, realmente la quiso el señor Stephen King, pero no está en el libro. O sea, es realmente algo eh, prorrogado uh -huh. y, y un epílogo hecho para la serie, vale, pero vale. con el beneplácito del señor Stephen King, vale, que además vale. quería dar una continuidad a algunos de los personajes de la serie, uh -huh. en especial a un personaje femenino y a uno masculino, ya vale. lo dejo. Sí, ya me imagino cuál es.
0: Vale. Me parece pues muy ilustrativa estas cosas. Con exposición.
1: lo cual, esa referencia a la hierba alta, pues a lo mejor no es casual.
0: Estamos en el mismo universo, quizás. Sí, lo sí, bueno,
1: sabemos que Stephen King, eso de los universos y los guiños y todo, hacer un meta-universo King, le encanta.
0: El universo de Stephen King... está Hasta,
1: hasta el punto de meterse él en, en el final de, de, de su obra más ambiciosa y que peor finalizó de todas, el, la el, Torre Oscura.
0: El universo de Stephen King eh, podría definirse como un gran campo de maíz que ocupa toda la tierra. Sí, además, el, el, el
1: explotar los maizales le viene de antiguo. Por eso, por
0: eso, es una marca, es marca de fábrica. Le viene antiguo. Un día tendremos que hablar, yo no sé si he hablado nunca de los chicos del maíz en, en Sin Audiencia. Quizás no, a mí, yo no me acuerdo, pero claro, hace tantos programas que lleva ocurriendo este programa que yo qué sé si se ha hablado. Supongo que alguna coletilla habrá caído, pero... Y,
1: y mira, fíjate, yo solo la he visto una vez.
0: La primera, que es la decir, primera. hay unas cuantas. ¿no? no, no, la de los chicos
1: del maíz, la original. Sí, sí. Solo la vi una vez en el cine comedia de Barcelona de estreno. Qué suertudo. Y tengo grabados los nombres. La había leído, uh -huh. obviamente. Pero los nombres y las interpretaciones de Isaac y Malakai, recordad uh -huh. ese pelirrojo pecoso, eh, se me quedaron grabados a fuego. Y bueno, pues eh, no sé, es aquello de un día la tendré que revisionar solamente por ver si el mal rollo y el deje que tuvo todavía persiste.
0: Vamos a llamar a los fenómenos a ver si la van a poner dentro de poco y así igual. No me <risa> extrañaría que alguna vez la hubieran puesto. <risa> Algún ¿no? día ca caerá. Sí, es, sí. Car
1: es carne de fenómeno 100%. Supongo que sí, pero sí, bueno. sí.
0: Pues, eh, dicha esta pequeña noticia que tiene que ver también con Stephen King, yo ya no tengo más noticias. Eh, tenía alguna otra, pero son menos interesantes que esta, así que no la voy a decir. Así que vamos a adentrarnos en el mundo de los visionados también. Porque sí. una cosa es sacarle punta y, haz, y como salivar con cosas que van a venir y que podrían ser y no sabemos si serán o no. Y otra es el facto de lo que ya hemos visto.
1: Pues sí. Yo os voy a vender ya la serie Warrior. Por, por porque... favor,
0: yo vengo aquí, tengo algunos dólares en el bolsillo. Si tiene un precio aceptable, yo vengo a comprar hoy.
1: Pues sí, os la tengo que vender porque eh, vale mucho la pena. Uh -huh. Vale mucho la pena. El año pasado se estrenó esta serie. Uh -huh. La tenéis en HBO. Es de Cinemax, que es una de sus filiales. Y ya el año pasado la vio mi hermano y me dijo «La tienes que ver porque es tu rollo y tal» entre unos visionados y otros se me fue acumulando la faena claro. y entonces he aprovechado que han sacado la segunda temporada con 10 capítulos más y me digo, bueno, ahora que tengo 20 capítulos disponibles y sabiendo que es de uno de los creadores de Banshee serie que me congratulo tanto y que disfruté tanto, me voy a meter a full bueno ese a full ha significado que en 10 días me he visto 15 capítulos
0: eh, o sea que has visto un capítulo y medio al día, aproximadamente de media sí.
1: De media, sí. ¿Eh? Eh, el fin de semana he podido ver bastantes más, casi mm -hmm. maratón. Eh, los capítulos, además, oscilan entre los 45 y los 55 minutos. O sea, mm -hmm. tampoco es una serie que sean capítulos cortitos. Sí, sí, sí. Eh, he visto toda la primera temporada y media segunda temporada.
0: Bien.
1: Que además no me he tenido que esperar un, casi un año para, para poder <risa> ver qué ventaja. pasaba cuando acababa la, la, la primera temporada, ¿no? Mm -hmm. Eh, además, esta serie tiene un aliciente, sobre todo para los mitómanos, que está basada en unos escritos que dejó Bruce Lee. Toma Bruce ya. Lee escribió esta serie para protagonizarla él y, y realmente pues, eh, han cogido a un actor que se llama Andrew Koji, que mm. hace el personaje de Asham, que muchas veces imita la gestualidad de, de Bruce Lee. Todo y que es bastante más alto, más espigado. Bruce Lee era más bajito. Sí. Eh, tampoco es que creo que hubiera un guión ya hecho de toda la serie de, 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 de Warrior por, por Bruce Lee. Pero sí que estos escritos han inspirado la serie. Sí, unos apuntes,
0: bueno, ¿no? Quizás. Sí, sí, base? sí.
1: Y entonces, bueno, eh, pues en esto pues lo, han, lo, han, lo han basado. Uh -huh. Estamos eh, a finales de, de lo, de, del 1800 por 1881 o algo así en la ciudad de San Francisco, donde, bueno, pues estamos en un eh, oeste tardío, donde ya las ciudades están creciendo y necesitan muchísima mano de obra. Sí, señor. Un hecho histórico, por un cierto. Un hecho histórico. Entonces, ¿qué pasa? Eh, empieza a llegar mano de obra china, uh -huh. primero para construir el ferrocarril sí. por, todo, eh, por todo Norteamérica, pero luego... San Francisco también necesita la red de tranvías porque es una ciudad que crece tan rápidamente Ajá. que para ir por dentro de la ciudad pues también necesitan un transporte y el tranvía pues es el ferrocarril de las ciudades, de alguna manera, ¿no? Sí, señor. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta serie? De momento, los paralelismos con Banshee son claros. Nos encontramos ante una serie, aunque tiene sus protagonistas muy coral, uh -huh. muy interesante a nivel de guión que en principio podría parecer... Que todo es baladí, que vas por, 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 por ver lucha y escenas de acción y tal, pero siempre hay un trasfondo que va más allá. Bueno. Y entonces eh, eso no, no, no quita que haya mucha acción. Sangre cuando tiene que haber sexo. O sea, Cinemax en este sentido es bastante abierta sí. Van, eh, de Van, mente.
0: Vansilla lo era, ¿no? También. Vansilla lo era, momento.
1: sí, sí. Eh, tenga también una carga comiquera bastante elevada. Que, que eso también se agradece, mm -hmm. aunque no esté basada en un cómic al uso y, y entonces ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos un personaje que llega en un barco a la bahía de San Francisco y ahí llega a Inmigración que es donde reparten a los chinos para que trabajen como mano de obra barata en la ciudad de San Francisco pero este personaje que es eh, mm -hmm. el, el personaje de Asham que he dicho anteriormente y que Bruce Lee en teoría Escribió para interpretar él, pero uh -huh. en, en aquella época, pues no iban a permitir que un chino protagonizara una serie. Ya sabemos que Bruce Lee chocó ¿Y? con eso bastantes veces. Tuvo que interpretar a Kato porque no podía ser de Green Hornet. Iba a interpretar al pequeño Saltamontes en Kung Fu. En Kung Fu. Y prefirieron coger un bailarín como David Carradine con, antes que. Con los ojos
0: achinaos, que no era ni chino ni, el, Correcto. ni asiático en origen.
1: En fin, pues todas estas trabas que había. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues. Eh... Él llega allí y él tiene un objetivo. Él, él está buscando una persona. No sabemos por qué, no voy a contar más cosas, pero él que se encuentra en la ciudad, este inmigrante que se encuentra en la ciudad de San Francisco. Sí que voy a decir que él tiene una suerte, que es una carta que él juega durante la serie, que él habla perfectamente inglés porque su abuelo era americano. Hostia. La mayoría de chinos, que allí los llaman chinches. Uh -huh. eh, solo hablan chino y hasta el punto que la policía, cuando detiene a un chino, lo llama John de la China. Este es John de la China y los juzgan como John de la China, pero no saben ni los nombres ni les interesa ni los identifica. Ya, ya, ya. Entonces, en este San Francisco de, de este 1880, y no sé si es el año exacto, eh, pero más o menos digo sí. yo, 1881, al final del 19, al final del 19, sí. Pues eh, te, te encuentras eh, que los chinos han creado su Chinatown. Uh -huh. Pero se han dividido en tongs. Tongs son eh, estas agrupaciones mafiosas sí. y hay tres tongs principales. Una al estilo más tradicional, otra al estilo, al estilo mmm, traje elegante negro con pañuelito
0: rojo. Eh, vamos a adaptarnos un poco al nuevo mundo. Más occidentalizado, ¿no? Bueno, y... o, o est esteizado en este caso porque China desde San Francisco es Occidente. Y luego una tercera, Ironías.
1: directamente de mongoles. Mongoles, ah. salvajes, sanguinarios. Brutales. Eh, que, que su cobacha por dentro parece una yurta, parece aquello eh, que van tatuados todos en la cara. O sea, bueno, estas son las tres facciones principales, aunque hay variedad de tongs por ahí. Uh -huh. eh, luego tenemos una lucha de poder con la alcaldía de San Francisco, que cada vez es más importante, con senadores que acuden a San Francisco para ganar público para... Eh, lograr emprender una carrera hacia la presidencia de Estados Unidos.
0: Claro, claro. Es la puerta, ¿no? Luego hacia... tienes
1: la baza de un vicealcalde o teniente de alcalde mmm, que juega varias cartas no muy claras. Uh -huh. Luego tienes la policía con bastante gente corrupta, otra no tanta, mucho irlandés en la policía. Claro, claro. Pero luego, por otra lado, tienes el clan de los trabajadores irlandeses, uh -huh. que también están eh, dirigidos por un líder sindical, un tal Liri, otro de los personajes fundamentales de la serie, que va a estar en contra de todo lo chino porque la mano de obra barata hace que no se contrate al irlandés, que es más caro, aunque sea americano. Porque claro, el irlandés es muy fiel a sus orígenes, uh -huh. Excepto a la hora de, de, de que lo contraten, que entonces es súper norteamericano, más ya, que ya, nadie ya. Recordemos que estamos en un país donde nadie es de allí Exacto O sea, el que llegó antes y echó a los pobres indios es el que precona que tiene el derecho sobre esa tierra Y, y que luego, pues el chino que llega más tarde o el negro que llega como esclavo No tiene ningún derecho Exacto. porque él ha llegado antes Totalmente Y, y se ha cargado a, a los Piles Rojas, ¿no? O sea, sí. eso va así bueno, pues tenemos la facción irlandesa, que también va a ser una facción importante. Esta segunda temporada han aparecido nuevas facciones, no voy a hablar de ellas, pero también va a haber facciones eh, con gente negra porque hasta ahora habían sido un poco colaterales...
0: Yo te iba a preguntar, porque sí, sí. hay una tradición también muy, muy de lucha de la comunidad afroamericana en, sí, en el, la Bahía Area en general.
1: En American Gods queda representada. Sí, no, pero me
0: refiero que también, o sea, la más más Oakland que San Francisco, pero me refiero que todo sigue acaba siendo Bahía Area, ¿no? la, la Bahía de San Francisco, pero pero es una... es, es cuna, es cuna de, de, Está de reclamo claro que, de
1: derechos. Que, eh, el intentar abrir y explicar la historia, sobre todo por la población china, hace que luego claro. se vea también el racismo con los negros, pero quede un poco en segundo plano y le den más importancia a la segunda temporada donde se van abriendo diversos frentes. Esto es parecido a lo que pasaba en Manxi también. Uh -huh. Manchi se empieza con unos eh, bandos, digamos, bastante... Eh, claros, luego en la segunda temporada aparecen otros, en la tercera o sea mmm, se iban disgregando y ampliando los, los frentes no y, bueno. y aquí en la serie también, también pasa lo mismo bueno pues todo esto además queda aderezado por eh, una galería de personajes, ya he dicho que la serie es muy coral sobre todo todos los personajes chinos muy bien interpretados son actores que aquí no conocemos mucho pero realmente todos tienen... Un nivel interpretativo alto y, sobre todo, ya como eh, ligazón a Banshee de una manera tremenda, tenemos a eh, Hon Lee. Hon Lee es el actor que en Banshee interpreta a Job y que aquí nos hace de meñique en este <risa> juego de tronos chino. Y, y yo bueno. creo que no hay mejor definición para, para el papel que hace Hon Lee en esta, en esta serie Warrior. Eh, bueno, pues el, la, la serie nos va a dar muchos momentos de acción, de lucha. Eh, evidentemente, pues las artes marciales van a estar muy presentes, y más si está basada la serie en unos escritos de Bruce Lee, lo cual es obvio. Sí, sí, sí. Muchísima arma blanca. Cada tong tiene su favorita, pero las hachuelas y los machetes van a volar. Pero, claro, las otras facciones no se quedan cortas. O sea, las porras en los irlandeses, la policía con armas de fuego y porras también... Cada uno tiene su, su sistema uh -huh. para, para poder eh, llevar a cabo pues la defensa, el ataque, lo que toque en cada momento. ¿no? Claro. Eh, todo esto, además, aderezado con eh, esa doble moral que tanto caracteriza al hombre blanco. Yeah. Esa supremacía que no impide que los hombres blancos aprovechen la mano de obra barata de los chinos, pero además se vayan a sus burdeles a yeah. acostarse con sus prostitutas y sus prostitutos, uh -huh. se vayan a sus casas de opio a ponerse hasta la gorra y colocarse de maneras distintas, uh -huh. etcétera, etcétera. Con lo cual, eh, tenemos pues... Todo ese ambiente también de lupanar, de fumaderos, ba bajos fondos, bajos fondos bueno. que además son lo que alimentan el negocio de la Stone. Claro, No nos es, equivoquemos. Es
0: lo que te iba a preguntar después, que entiendo que también hay negocios ilegales en estas pugnas.
1: Evidentemente, si hay si hay grupos mafiosos, serán porque moverán algo ilegal. También queda muy bien eh, retratado cómo a los chinos se les negaba poder tener ningún tipo de posesión a su nombre. Joder. Con lo cual, tenían que, que buscar testaferros americanos. Blanquear, ¿no? Claro, claro por porque días. ellos sí si tenían un prostíbulo o tenían un negocio de, de, de opiacios o lo que sea. Luego, no podían invertir en comprar ni, ni, ni muebles, ni granjas, ni tierras, ni nada. Ya. Y entonces, tenían que tener un testaferro, además de confianza que también te digo que tal como trabajaban las tongs, más le valía ser de confianza. Bueno. Porque a la que traicionara a una tong no le va a servir nada de nada el dinero que podría haber eh, sí, ganado.
0: Sí, o ser blanco en su defecto. Correcto. Y entonces, claro, esta gente
1: compraba a su nombre, pero luego eh, quien disfrutaba o disponía uh -huh. de, de esos m, diferentes inmuebles... Pues era el, el chino que estaba detrás poniendo el dinero y dando la comisión al testacerro, ¿no? Uh -huh. eh, en fin, eh, dentro de la fantasía que supone la serie, está muy bien ambientada, un diseño de producción al más alto nivel. Yo creo que, que Manchí fue la sorpresa que lanzó a Cinemax, pero ahora HBO a Cinemax la trata prácticamente como si fueran producciones de HBO, sí. con nivel eh, económico muy alto. Eh, extras por un tubo, coreografías espectaculares, muy disfrutable. O sea, los capítulos se pasan rapidísimos. Hay algunos muy épicos, muy, muy épicos. Eh, también vamos a tener relaciones entre, entre distintos personajes de culturas y razas diferentes. O sea, va a haber interracialidad, para quien quiera saberlo. Muy bien. Y de vez en cuando se marcan también pequeños spin-offs. O capítulos un poco fuera del contexto uh -huh. para explotar otras cosas. Por ejemplo, sin querer hacer spoiler, en, esta, esta, en la primera temporada hay un capítulo donde eh, podríamos decir que tenemos dos chinos en el oeste. ¿Por qué? Porque el protagonista que <risa> se hace. Eh, esto es un pequeño spoiler. Se acaba haciendo de un atón uh -huh. y se hace íntimo amigo del hijo. Del jefe de Satón. Vale. Y entonces les mandan un encargo por. No, no en San Francisco, sino por el lejano oeste. Claro. En una diligencia y tal. En provincias. A recoger el cadáver de un chino que ha fallecido. Uh -huh. Y lo que parecía, pues, un, un. recado sin importancia. Se acaba convirtiendo <risa> en una especie de. de asedio. en una. Eh, ¿En, un en un pueblo en no, no, ¿no? un pueblo no en una casa de postas de estas en una en un salón, ¿no? Eh, sí, eh, un, 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 un casa de postas, un sitio donde para la diligencia sí, exclusivamente sí, sí. Pues a refrescar los los caballos y, y bueno, pues eso y a comer, tienen, algo, a comer o... algo y a dormir si, si han de reprender al día siguiente, pues vale. entonces eh, bueno, pues eh, un poco como Los odiosos 8, ¿no? Bueno, pues pues eh, eh... tienes un capítulo que es un poquito un poco Los odiosos 8, un spin-off western, sí. digamos. Y entonces les gusta hacer este tipo de cosas y no está nada mal, porque uh -huh. de alguna manera te deja con ganas de retomar la historia principal eh, en el capítulo siguiente, pero te da ese capítulo de Valle pues, para disfrutar de otra cosa y otro contexto bueno, bueno, una serie yo ya lo digo, yo la estoy viendo a full me va a dar mucha pena que se me, claro. que Lleva, se me acabe, pero el... creo que ya hay un programa de tercera temporada.
0: Eso te iba a preguntar. Primero que llevas 15 de 20, me refiero que ya sí. te, te queda poca diversión, ten cuidado.
1: No, además ya me han avisado que hay otro capítulo spin-off parecido al de la primera mm -hmm. temporada y eh, un capítulo que no sé si es el último el penúltimo temporada, brutal. Caña, caña, brutal. Caña. O sea que ya me estoy preparando.
0: Bueno, eh, ojalá haya más, porque parece ser que que la, el, la sustancia de Warrior pues eh, tiene para dar de sí, ¿no? Y más con esta con estos argumentos corales que supongo que se pueden desarrollar más y enrevesar más y, y enredar al final, ¿no? Y bueno, yo qué sé. yo A mí me las has vendido, o sea, ya sabía que me la ibas a vender, nos la han vendido otras veces en el libro de visitas también con, con una gran sinceridad y bueno... Yo quizás la ponga en la cola, pero bueno, a ver a ver cómo van las que tengo en curso. Y ahora. lo que te he comentado fuera de micro, sí. créditos finales de cada capítulo, tema de Hip Hop o de Rap. Ya, además eso, que además entramos en un tema de, mmm, vamos a decir, la vulcanización entre las artes marciales y el hip-hop, que, bueno, ya conocemos que el mayor estandarte de esto pues son los mitiquísimos Butan Clan pero claro, a partir de ahí, pues eso, Ancho. No, el No sé si los rap, raps
1: también tendrán algo que ver en estos raps, Rechas Safinia y, y H. Scott Salinas,
0: pero... Bueno, o quizás, yo imagino, sin, sin haberlo mirado siquiera... Que quizás al, al haber un fuerte digamos, componente chino, no me extrañaría que saliera algo de rap en chino también. Es por, posible, porque, porque hay yo, mucho material. Yo no
1: desconozco y espero que tú veas la serie para que me puedas asesorar sobre qué tipo de rap es el que suena al final de cada capítulo.
0: Bueno, bueno, pues me lo voy a tomar muy en serio, más que otras veces, incluso más con Banshee, porque reconozco que con Si tengo una deuda
1: moral. Yo creo que te puedes ver Warrior y si te congratula, como creo que
0: te va a congratular, ya te pasarás a Banshee. Me paso a, me paso a ver una serie de hace años que es como ir contra la corriente, ¿no? Al sí, fin. porque
1: además eh, en Banshee vas a disfrutar de Anthony Star y eso es claro, claro.
0: Sí, sí, yo qué te voy a contar si, si, si ya lo disfruto con los, con los chicos y sus paranoias. Sí, señor. De los supers, muy bien. Pues eh, totalmente vendida, yo compro. Así que no sé si la... Sin audiencia, pues comprará igual, pero bueno, entiendo que ya hay algunos y algunas que ya han comprado antes que nosotros, así que eh, ya llevan trabajo hecho. Pues sí, señor. Muy bien, pues eh, yo tengo también algo que comentar sobre series, nada nuevo, bajo el sol, pero sí un poco eh, hablando de la novedad en 2021 de la tercera temporada de American Gods, el, el, la nueva hornada de 10. De Capítulos de esta, de esta tercera temporada que, contra todo pronóstico, pues sigue a grandes rasgos muy en forma y siguiendo un poco la estela de, de lo que fue la segunda temporada, entiendo que a estas alturas de la película o de la serie pues hay eh, mucha gente que se ha bajado ya o que se ha descabalgado o ha sido descabalgada por alguna de las audacias argumentales que tenía la, la serie en sus dos primeras temporadas, pero en esta tercera, vistos ya la primera parte de la, de la temporada, o sea, los cinco primeros capítulos de la, de la temporada 3, vamos a decir que, y podemos un poco empezar hablando de, de esta primera tanda de cinco capítulos de la, de la temporada 3 que ya yo creo que es algo muy evidente y se intuía en registros anteriores también un poco en la, en la segunda parte aunque aquí es, yo creo que en la, en la tercera temporada es más marcado todavía que estamos ante un caso un poco enfermizo de road movie colectiva me refiero que eh, en ese ir y venir de los personajes de American Gods eh, surcando las carreteras, sobre todo de Norteamérica, en pos de un objetivo, pues eh, que, que, por cierto, ese objetivo que persiguen los personajes de American Gods a capítulo 5 visto de la tercera temporada sigue quedando un poco un poco lejos de que sea pues finalizado o desenlazado, lo cual pues a mí me da que pensar que en los otros cinco capítulos que quedan de temporada, y esto es una previsión eh, a priori, pues eh, creo que no va a avanzar mucho más de lo que está avanzando en este capítulo 5, aunque ojalá me equivoque y nos den una sorpresa pero bueno, sí que es verdad que eh, dentro de esta eh, root movie colectiva de este también reparto bastante coral que tiene American Gods, sí que es verdad que en, estos, en esta primera tanda de la tercera temporada sí que hay algunas eh, subtramas, y estoy hablando de forma críptica para no chafar pues, datos a la gente que vaya a ver esta, esta serie, pues sí que están avanzando bastante y que incluso se podría mmm, denotar un avance de forma cuantitativa. Me refiero a que eso no sé si acabará influyendo en el devenir general de la, de la temporada y de la serie en su defecto, pero sí que es verdad que, aunque la mayoría de los personajes siguen haciendo viajes por América Profunda del Norte, hay un par o tres que están yendo bastante a la encía de sus objetivos en, en la serie, ¿vale? Esto en cuanto a, digamos, el, el sentir general de estos primeros cinco capítulos de la temporada 3, Luego también, a nivel de, de registros, me refiero que en, en estos primeros cinco capítulos de la T3 de American Gods eh, tenemos un amplio registro. Eh, estos capítulos están bastante repletos de registros de los que ya estamos un poco acostumbrados en la serie, pero que aquí incluso van un poco más allá en cuanto a, me refiero a Registros fantásticos, oníricos, sueños reveladores, eh, un poco algunos con un tinte un poco mesiánico también. Estamos hablando de dioses viejos y dioses nuevos, me refiero que algo de mesianismo hay en el aire siempre. Pero también registros eh, sobrenaturales y muy importante, y sin decir quién es el pecador o pecadora, eh, visitando junto a algunos personajes algunos lugares de los que hemos oído hablar muchas veces, que están fuera de nuestra realidad, pero de los que nadie ha podido hacer una descripción, vamos a decir, precisa, ¿vale? Me refiero que mmm, si algo tiene, que ya, lo, ya pasaba con la segunda temporada American Gods, es que es una de esas series en las que en cada capítulo pues puede pasar cualquier cosa que se le ocurra a los guionistas, y me refiero que a ese nivel pues sigue estando igual de fresca que en la temporada 2 a nivel de registros particulares y de contenido, vamos a decir, fantástico sobrenatural. Al fin y al cabo, pues estamos hablando de materia de, de dioses, sobre todo los antiguos, que, que, tienen, que tienen mucho bagaje en sus espaldas. Los nuevos no tanto, pero algo sí que tienen también. Y bueno, eh, por decir unas notillas, aparte de que eh, Shadow Moon luce un suculento flequillo en toda la temporada no sé si se lo cortará al final de la, de la temporada o no que esto ya lo descubrimos en, la, en el anterior comentario que hice de la serie vamos a decir que, que en, esta, en esta primera parte de temporada 3 vamos a asistir entre otros actos y experiencias pues a reuniones de sociales, vamos a decir de algunas deidades eslavas Vamos a asistir también a los ecos de algunos enfrentamientos en el siglo XVII entre dioses venidos de Europa contra los dioses indígenas americanos, uh -huh. también en una línea en la que eh, antiguos enemigos dentro de los antiguos dioses pues quizás van a tener que hacer de tripas corazón con sus rencillas y diferencias del pasado para, Aliarse. A, para afrontar esa amenaza de los nuevos dioses en el siglo XXI, lo cual pues es eh, también un factor muy interesante. Y de nuevo también, eh, acordaos de Vilquis, esa diosa de la belleza, del amor proveniente de las tierras mesopotámicas, que eh, aquí... Volvemos a verla hacer eso que ella sabe hacer también, que ya ha hecho en alguna temporada y que no os voy a decir en qué consiste, porque eso hay que verlo. O sea, me refiero a lo que hace Bill Quiz con sus eh, adoradores, sobre todo, pues la verdad es que es digno de ser visto en en pantalla. Hay, pero, una, hay un sin audiencia con una foto ilustrando eso, Sí, ¿no? también, que es de la primera temporada, pues que sepáis que Bill Bilquis tiene eh, un peso importante en la trama de la temporada 3, más que nada porque es uno de... y esto es un pequeño spoiler, es uno de esos personajes a los que no le va mal el estado de las cosas en el siglo XXI como deidad mm, no os voy a decir con qué detalle en concreto tecnológico, pero os lo podéis imaginar, siendo la diosa de la belleza y del amor y de las relaciones sexuales y todo eso que podía ser tan erótico no pero también eh, encontramos a otras deidades que no habían aparecido aparte de las indígenas eh, de Norteamérica, algunas también provenientes de la, del, del acervo europeo-mediterráneo griego como es eh, Demeter que, que hasta ahora creo que no había aparecido en, en, la, en la serie y aquí tenemos pues eh, a una Demeter que ha tenido un devenir en las últimas décadas, vamos a decir, un bastante poco popular y que ha bajado un poco sus enteros como deidad, pero eh, algunas características de su personaje pues parece ser que mmm, tienen eh, mucho interés para determinado vegestorio que viene de las tierras del norte de Europa y que tiene... Muchísimo interés en tenerla en su facción para combatir a los nuevos dioses, ¿vale? Luego también, eh, vamos a ver, ya se, ya se vio un poquito en la segunda temporada, pero aquí volvemos a tener a personajes de las dos facciones enfrentadas, nuevos dioses, viejos dioses o partidarios de alguna de ellas, trabajando... Por un interés común o una búsqueda común. Que eso también a veces da que pensar porque dices, bueno, tío, o sea, no se supone que esto es una. A nivel argumental hablo, ¿eh? No se supone que es una guerra abierta y sin concesiones, pero mmm, cuando bajas los pies a la tierra y debes conseguir un determinado objetivo, pues a veces los eh, enemigos de tus enemigos quizás podrían ser tus aliados en un momento dado, ¿no? Bueno, eh, yo ahí lo dejo un poco también, ese, ese matiz que, que, que se está pudiendo ver. En, en esta segunda, perdón, tercera temporada de, de American Gods. Y luego, eh, pues también, eh, sobre todo, pues ya acercándonos al capítulo 5, porque esto que os he ido comentando, pues es un poco lo que nos enseña la serie entre el capítulo 1 y 4 aproximadamente, ¿no? El capítulo arriba o, o abajo. Pero también, en el capítulo 5 en concreto tiene un tono, un, en cierta manera, un poco, vamos a decir, que se sale de la. Del, del tono sarcástico, irónico que tiene toda la serie y se vuelve un poco, vamos a decir, crepuscular de alguna forma y además es un capítulo, el 5, donde eh, conocemos una vertiente de uno de los nuevos dioses que no era muy conocida y es que todos los dioses, sean nuevos o viejos, tienen un origen, tienen una una génesis, tienen un, un comenzar en esto de, de las deidades, ¿no? Entonces, en el capítulo 5 conocemos el pasado nada fácil de Technical Boy. Technical Boy es el dios nuevo de la tecnología y eh, sus comienzos, como difíciles comienzos, como, como eh, vamos a decir, pues, eh, identidad, eh, idística pues se eh, remontan a los finales del siglo XIX, me refiero técnica ¿no? technical boy que conocemos en el siglo XXI no es de hace cuatro días, no es de cuando se inventó Internet o la informática, no, perdone esto va un poquito más atrás y eso hace que ese hecho, digamos, ese ahondamiento un poco de raíces históricas pues hace que, que, su, que sus comienzos pues sean muy interesantes desde el punto de vista un poco pues de, de qué cara tienen y de dónde vienen estos, estos nuevos dioses, porque son nuevos, pero no son tan nuevos. en Son más nuevos que los otros, pero tampoco son eh, explícitamente nuevos. Me refiero que también para, al menos en los, con los códigos de la argumentación de American Gods, para eh, ser un dios o ser un, una deidad, pues evidentemente tiene que pasar un tiempo porque debes recolectar la adoración de tus seguidores y seguidoras, ¿no? Entonces, eso no es algo inmediato, a no ser que sea un caso un poco particular y en general, pues qué carajo, si eres un nuevo dios, pues te va a costar mucho más porque estamos en una época en la que, pues, y estoy tirando piedras sobre mi propio tejado, el ateísmo y el agnosticismo, pues... Eh, Campan a sus anchas por todo el mundo y entonces, claro, pues eh, buscar gente que te adore o que te idolatre, pues quizás puede ser más complicado que en épocas pretéritas. Pero bueno, de todo eso habla también un poco American Gods, lo cual, lo cual pues es muy disfrutable para mi gusto y de hecho, pues eh, registros como el que tenemos de Technical Boy en este capítulo 5 nos hace... Eh, que ver de una forma un poco más, entre comillas, aunque sea una, in, una incongruencia humana a esa figura de, de dios de la tecnología, ¿no? que, que igual, pues eh, como todo el mundo, pues tuvo unos comienzos, fueron muy chungos y, y pues ahora es un tipo que le va muy bien en esos aspectos, pero que ha tenido que mm, lidiar con, eh, vamos a decir, obstáculos eh, que, que estaban muy dentro de la gente y que tengo que esperar su momento histórico para poder dar ese salto hacia, hacia arriba en el mundo de las, de las deidades. ¿no? Eh, podría estar hablando mucho rato de, de estos tiras y aflojas que hay en American Gods, pero lo interesante es verlo por una misma. Me refiero que en, en American Gods, si, si algo podemos destacar, es que eh, vamos a tener una sorpresa en cada capítulo y de hecho pues hay algunos personajes que llevan bastante tiempo sin encontrarse y que van a acabar eh, teniendo pues un reencuentro en alguno de estos primeros cinco capítulos de la temporada 3 con lo cual hace que la pelota argumental pues sea un poco más complicada todavía si cabe. Si me pincháis con una aguja o me cortáis con un cuchillo y me decís si va a acabar la temporada, la historia, con esa temporada 3, yo diría que no. Pero yo qué sé. Quizás me pueda equivocar. Quizás los productores se arten de los resultados que está teniendo la serie. A nivel de aceptación de audiencia, pues van un poco flojicos, pero a nivel de notas en las webs donde se vota, no están nada mal los capítulos de la temporada 3, los cinco primeros al menos, y, joder, ya sabéis que yo me lo paso bien con esta mierda, con esta vaina, entonces, pues, poco menos que... Yo estoy ya un poco eh, comprado, ¿no?, por, por la propuesta que, que, tiene, que tiene American Gods, y si a esto le sumamos que la mayoría de aportaciones actorales, pues, están bastante bien... Eh, no solo voy a citar a Liam McShane como, como faro del, del reparto de, de American Gods, pero es que cada secundario cada secundaria que se pilla pues tienen sus matices, tienen sus eh, variabilidades eh, y registros actorales y yo que sé, estamos dentro de una serie de con unos parámetros muy fantásticos y muy sobrenaturales que bueno, pues eh, a quien le guste esos parámetros, pues esta serie es su serie. Y ya para acabar, se me olvidaba decir que de toda la marabunta y retaíla de deidades antiguas que ya hemos visto circular por la serie, en, este, en esta temporada 3 se está haciendo un poco más de hincapié en los ancestros provenientes de los esclavos de África. Ya se habían hecho algunas puntualizaciones a este, re, a este respecto en las otras temporadas, pero aquí estamos entrando también con el vamos a decir el colectivo orisas que también eh, han jugado una mm, parte muy importante en las creencias religiosas de muchos esclavos que fueron llevados a currar a América del Norte y a otros lugares de América que no son América del Norte, como el Caribe, por ejemplo, por decir algo. ¿no? Así que que sepáis que eh, la representatividad de, de deidades se amplía en esta temporada y vete tú a saber si no... Eh, cae alguna más en esta segunda parte de temporada 3 porque yo no voy a decir cuál o cuáles estoy echando de menos pero hay unas en concreto que las estoy echando mucho de menos y que no han salido todavía y que pues quizás cuando vuelva a hablar aquí dentro de cinco capítulos más de, de esas posibles deidades que faltaban de ser representadas en American Gods pues igual mmm, me digo o me desdigo, ya veré a ver. Muy bien, pues nada, ahora tenemos un ratito porque
1: vas a comentar también una película que tienes guardada, creo que está de Siche, si no me equivoco. Sí, señor. Pero para darte un poco de respiro y que puedas ver un, un traguillo de agua, decir que, aviso para navegantes, estamos ya en el séptimo capítulo de Wandavision, que se quedan solo dos, porque recordemos que la temporada es de nueve, que estamos ya... Con cinco capítulos de la segunda temporada de Snowpiercer, uh -huh. o sea, Mitchison, porque también tiene diez como la primera. Y bueno, yo me congratulo de que, aparte de haber visto los 15 capitulazos de <risa> Warrior, estoy al día en WandaVision y estoy al día en Snowpiercer. Vamos, que te estás volviendo
0: un seriófago bueno, de pro.
1: Voy, voy con tres. Pocas películas estoy viendo en medio. Eso te La vale. verdad es que... que entre unas cosas y otras. Pero bueno, alguna estoy viendo también, aunque sea película documental, que la semana que viene igual comentamos.
0: También. Sí, creo que en la semana que viene igual nos toca hablar de algún documental. Sí. No sé yo. Pero bueno, sí, es lo que tiene que además, a pesar de este frenazo que está habiendo en estrenos y en, y en nuevos títulos, que, que supongo que. En este 2021, los, vamos a decir, los pocos que pueda haber programados, aparte de los muy populares, se van a guardar pues, para festivales directamente. Entiendo que también pues, es, es, otra, es otra puerta para producciones que no tienen ganada su distribución en otros países de su país de origen. Y bueno, eso pues, quizás pueda hacer de que pues no estamos, estemos teniendo tantas novedades como queremos, pero claro, entre lo que nos hemos dejado por Qatar de 2020 o 2019, esas nuevas eh, películas que van saliendo directamente a plataformas, que también pues van siendo una cierta cantidad nada desdeñable, cada vez más, por cierto...
1: pues No, hay... y de vez en cuando alguna joyita como sí. eh, Diamantes en Bruto era... Eh... Sí, la del...
0: La Adam Sandler. Adam Sandler, sí, eh, no, Tyler, no. Tyler
1: Rake. Eh, bueno, te van saliendo cosas que no están sí, nada mal. En su momento polar. En su momento polar. Eh, que me encanta, por cierto, es una película que... Uff. La de Barrenderos Espaciales, uh -huh. que bueno, que está entretenida. O sea, vas teniendo cositas. O sea, sí. siempre tienes cosas para ver. Y bueno, el, estamos en... en el, el siglo de las series. Ya no voy a decir el año, la ni época, ¿no? ni, <risa> ni voy a decir la década, sino voy a decir el siglo. De las,
0: este siglo XXI es el siglo de las series. Sí, además, contra todo pronóstico, además, porque se supone que lo de las series era una cosa como como muy ochentera, ¿no? También... Eh, Pero a ver,
1: eh, al final, ¿dónde está el dinero? Ya. Poderoso caballeros don dinero. ¿Qué pasa? Mm, eh, tenemos las plataformas, vídeo bajo demanda se pagan por suscripción mensual y la gente pues necesita no, contenidos no. y entonces bueno pues la, la prueba la tienes en que eh, antes parecía que si un actor con una larga carrera cinematográfica en largometrajes se pasaba a las series de televisión estaba retrocediendo en su carrera sí, estaba en un bajón
0: era como una especie eh, de plan claro B, ¿no? ahora no B.
1: Ahora cualquier actor reputado no tiene ningún problema en meterse en una serie porque es que incluso es prestigioso si la serie consigue una cierta relevancia o un, uh -huh. por su calidad, renombre y premios y un Tony, un no sé, ¿no? Un Emmy, sí, sí, no sí. sé, un Tony es de teatro, la he cagado. Un Emmy o lo que sea. Un Golden Globe o lo que sí. Lo que haga falta, pues oye, eh, pues ahora estar en series mola, se paga bien. Y es lo que está manteniendo a, muchos, a muchas productoras y a muchos estudios. Bueno, ¿Es también el,
0: el mundo audiovisual en general, ¿no? Está, no, está pero quiero decirte
1: mucho. que eh, y la prueba la tenemos en que hay capítulos de series que no desmerecen frente a cualquier producción cinematográfica de calidad.
0: Sí, señor. ahí está Sobre todo esos, esos capítulos de, de cliffhangerísticos, ¿no? Que, que, que hay a, al, al final de las temporadas, ¿no? Que siempre te, te meten alguno que te, que te vuelve la cabeza del revés. Que pasa en muchas de las series que, que vemos y bueno, no sé.
1: Pero como también cine siempre tenemos,
0: Ojo, pues y ahora... Y que dure, por favor, porque es que ya a mí el cine... O sea, yo A mí me gustan mucho las series, pero, pero hostia, esas historias ahí... Que, Autoconclusivas. Que empiezan y... y acaban o no, que pueden seguir, pero fuera de la película, ¿no? Porque pasa muchas veces, hay muchas películas geniales que la historia continúa después de que acaba la película, ¿no? Lo cual como también, la vida, como la vida sí, sí, misma. Sí. Y entonces pues eso te hace más... Eh, querer el formato si cabe todavía en fin vámonos a sitches 2020 Leja, parece lejano pero aún quedan bastantes títulos de los de que hablar de, de la edición del año pasado de, de sitches y de los festivales en general pero claro eh, es que en sitches se, se, se focaliza tal cantidad de producciones que pues prácticamente, pues evidentemente con, con alternancias y tal, pero podemos estar hablando de, de ese vivero durante mucho tiempo. Me refiero que hoy es el año, la semana pasada hicimos pues un, un test, una, una, vamos a decir, una prueba de sabor con el cine húngaro. Eh, esta semana. Más cerca. ¿Una carta
1: de cine francés?
0: Franco-belga. ¿no? Franco
1: Franco-belga. Franco-belga,
0: vamos a decir, pues eh, francófono en general, ¿no? De, de Francia y de la parte belga que se habla el, el francés. Y os quiero hablar, os quiero comentar una de esas películas también sorprendentes en su registro. Una película que a mí, yo no esperaba gran cosa de ella. Igual que otras, ibas ya con un poco de expectación y y tenías un poco de alimentación sobre qué ibas a ver y tal. Con, con esta en concreto que os voy a decir, pues la verdad es que mmm, dije, pues voy a probar a ver, pero, pero no estoy seguro de que aquí pueda salir algo interesante. Y la verdad es que me llevé en ese aspecto una sorpresa. Es una película que, mmm, o sea, es de esas que dices, eh, yo a los festivales vengo a ver cosas como esta, que conste, ¿vale? O sea, me refiero, género por un tubo, eh, registros extremos, eh, un guión que sin ser, eh, vamos a decir, original ni que nos enseñe nada que no hayamos visto antes, sí que es muy ágil y muy tuerceculero en algunos momentos. Me refiero que con estas, con estas pequeñas anotaciones que estoy dando, pues ya os podéis dar cuenta que la película que en su periplo internacional lleva el título de Hunted, como el, el participio de Hunt, cazado, en este caso cazada, porque... La protagonista es una señora y que es una película que además en Siches se anunciaba en algunos de los de los medios como con su nombre original en francés que, que dista mucho de, de Hunted, ¿no? que era Cosmogonie. Entonces, claro, en algunos sitios... A pesar de que Cosmogoní digáis, hostia, y esto va a ser una película de género, Cosmogoní, si puede ser una peli de filosofía ¿no? o de, o de, o de cosas del, de la astronomía o de la astrología, yo qué sé. Al final lo que resulta en Hunted es que tenemos una pedazo de historia de survival repleta de registros explícitos, repleta de humor negro, no, humor negrísimo, el del petróleo, ese que, que, que sobrepasa el humor negro estándar y además una película con un argumento que eh, trata sobre temas que quizás pues, son de bastante actualidad. Y todo ello y espera Jordi, antes de que hagas el comentario bajo una óptica de, vamos a decir de fábula extrema, de fábula hardcore que tiene su fundamento en un cuento infantil clásico, que no voy a decir cuál es, porque es avanzar mucho del argumento, ¿vale? Pero todos esos apuntes, todas esas características tiene Hunted, a.k.a. Cosmogony, que por cierto, Jordi es una película que ha dirigido el director francés Vincent no? que por cierto, para quien no se acuerde quién es este señor, os diré que es el codirector y co-guionista junto a Marjane Satrapi de la película de animación Persépolis. Marjane Satrapi, la directora de origen persa, iraní, que, que también eh, siempre la hemos resaltado por, por esa, esa película magistral que es The Voices, gigantesca película de, de, de género que aquí ya hemos recomendado muchas veces. Pero además, el señor Paronot, el pasado año participó, esto me he enterado hoy preparando el programa, en una película de estas antología que se titula Asylum Twisted Horror and Fantasy Tales, donde me he encontrado que casualmente participan también dos señores que nos suenan un poco, no como son Calle Casas y Albert Pinto, eh, que realizan pues, la dirección, creo, de uno de sus segmentos, de esta Asylum Twisted Horror and Fantasy Tales. Esta película yo no la he visto todavía circular por festivales el año pasado quizás venga este año o quizás no, quizás estará ya solo en plataformas pero es un un registro que eh, el señor Paronot ha tenido después de, de la película Hunted que os voy a pasar a comentar ahora ¿Qué me querías comentar de Hunted? No,
1: que había encontrado una sinopsis que me parecía tan críptica que la quería leer, ah. lo que pasa que como has dicho lo del cuento, la primera frase de la sinopsis la voy a obviar ya y es que A ver yo no, no, no pero, pero quiero decirte que la voy a enviar porque aparece una palabra que yo creo que está relacionada con el cuento. Entonces, sí. sencillamente obvio la primera frase y te digo ¿Eras una vez, en una época de locos una mujer que conoció a un hombre? La mujer bailó con él. El hombre la besó y la agarró. La mujer escapó pero él la
0: persiguió. Nada del otro mundo, ¿o sí? Mm, todo de este mundo, añadiría yo. Muy bien, o sea, la, la explica relativamente bien yo voy a dar un cinco céntimos más del, del argumento, ¿no? Aquí en, en Hunted, en Cosmogony, lo que tenemos es pues. una historia que arranca con, con, la, con la señora protagonista, con, con la actriz eh, Lucie de Bay que eh, aquí pues, es eh, una empleada, una técnico de, de una empresa inmobiliaria que tiene que hacer unos trabajos en una ciudad, en un pueblo de provincias, ¿no? aquí en Francia, y eh, un día después del curro decide pues, salir a relajarse un poco, a bailar, a tomar una copa, ella va sola porque está pues, desplazada por trabajo a, a este pueblo, y en eh, uno de los bares del, de este lugar, donde está trabajando de día, pues... Eh, conoce a un tipo que a priori pues parece un tipo simpático, un tío enrollado, le, le cae bien, se, se invitan mutuamente, incluso bailan, incluso parece ser que la cosa va a ir a más, pero cuando parece ser que. pues eso, que toda la eh, vamos a decir, historia de erótico-festiva en ciernes que va a provocar este encuentro en este bar nocturno, se acaba. Eh, girando hacia el lado tenebroso cuando eh, pues el personaje interpretado por Lucy de Bay, F, Eva en la película, pues entra en el coche de este desconocido que si miráis el reparto simplemente el personaje de ese desconocido se hace llamar The Guy el chico, el hombre me refiero que a este nivel incluso de cripticismo fabulero es hasta donde alcanza eh, Hunted y una vez eh, if eh, o F en francés se suba al coche del chico se dará cuenta de que no ha sido una decisión muy favorable y a partir de aquí pues empieza una historia que pega una, un giro hacia la parte digamos más oscura y más eh, perversa de la condición humana y de la condición en este caso masculina, porque Eve eh, se va a tener que, eh, después de este encuentro tan amigable, pues darse cuenta de que eh, ha hecho una fatal elección y que el tipo que, al que ha conocido es un auténtico hijo de la gran puta con todas las letras, un psicópata también con todas las letras y que va a tener que, mmm, vamos a decir, pues pelear por su vida cada minuto desde el momento en el que se sube al coche de este hombre. Me refiero que con esta premisa, porque esto no es un argumento, esto es una premisa, tenemos esta película, Hunted, que mmm, si en su primer tramo va a discurrir en un registro, vamos a decir un poco de, de lo que se llamaba a principios de los 2000s Torture Porn, ¿no? de, este, de estas películas o de estos argumentos en los que eh, gente era retenida contra su voluntad para determinadas actividades y este tipo de registros y en esta primera parte de película The Hunted pues sí que la película tiene un tono mucho más severo, serio, eh, vamos a decir cortante y también vamos a decir pues eh, bastante mmm, impactante y, y que va por el lado vamos a decir, de más chungo del, del registro de, un, eh, de una película con, estos, con estas características, pero mmm, cuando entramos en la segunda parte de la película, esa, toda esa, vamos a decir, crueldad y toda, todo ese, toda esa negritud en el, en el registro chunga, seria y matizada, se convierte en un poco mucho de, eh, vamos a decir, registro irónico y humor muy, muy, muy muy negro, cuatro muis delante de negro, desfasado y además eh, desbordante en entretenimiento y diversión. No voy a adelantar más partes de la película porque ya os he hablado mmm, suficiente de, de un poco cómo está estructurada, pero sí que os diré que el Hunted es, eh, si algo tiene, si algo destaca sobremanera, es ese, vamos a decirlo también con expresión francófona, ese tête a tête ese, ese cara a cara, ese cabeza a cabeza que tienen, por un lado, eh, F, que está interpretada por eh, Lucy de Bay, y por otro lado, de Guy, que está también interpretado por magistralmente por un tipo que quizás tiene muchos menos registros actuales que, que Lucy de Bay, que es el señor... Arie Warthalter, vale, que es de, pues también pues de la parte francófona de entre Francia y Bélgica. Estamos ante un, un duelo interpretativo, pero también un duelo físico. Os he explicado que es, la peli es, es, está toda ella definida en clave survival, con esa primera parte que es más, más registro de... Que podría estar dentro del Torture porn, Rape and Revenge y todo este tipo, digamos, de películas o historias de eh, mujeres ultrajadas por hombres que se vengan, pero que luego acaba convirtiéndose en un survival, porque si algo tiene la historia es que, aunque empieza en un pueblito de provincias francés, la mayor parte del argumento, quitando esa parte inicial, pues se acaba desarrollando en la naturaleza. Me refiero que tenemos un survival por los pinos, por los abetos, por los alledos, por los barrancos de la Francia profunda y mmm, contra el pronóstico de que EF eh, eh, se va a encontrar muy sola en ese supuesto monte inhóspito, pues vamos a ver que el monte, pues a pesar de que es una zona un poco, poco poblada, pues sí que vamos a tener algunos personajes secundarios que le van a acabar dando a la película algunos momentos, algunos geniales, algunos estelares y que van a influir en cierta manera en el devenir de la historia pero que al final acaban siendo como una especie de complemento de ese, de ese vamos a decir, eh, enfrentamiento entre eh, la señora de Bay y el señor Ward -Alter. La verdad es que eh, los dos la pareja protagonista, los dos son un descubrimiento, quizás más y no quiero quitarle eh, merecimiento y, y, y méritos a Lucide Bay, pero es que el señor Ariá. World Arter, eh, o sea tiene unos registros, o sea, hemos visto muchos, vamos a decir personajes mmm, chungos eh, malvados villanos, supervillanos, recontravillanos pero es que este pavo, en este registro, o sea o sea, es uno de los mejores malos que he visto en los últimos tiempos en, en una película, ¿no? Y además de género en este caso. No sé, eh, quizás mmm, en su momento me dejé llevar por la mmm, expectación, pero ya hace tiempo que vi este, este título y, y con el tiempo que ha pasado mi recuerdo se reafirma no en todo esto que os estoy contando. También diré que pasa un poco, incluso más, que con Postmortem, que os la comenté la semana pasada, que las críticas que podéis leer en Hunted por internet pues no tienen mucho que ver con lo que yo os estoy contando, con el grado de disfrute que yo tuve con la película, pero no quiero que eso sirva, digamos, de contrapeso, simplemente vosotros y vosotras debéis valorar cada una en su justa medida, Hunted, pero a mí me parece una película que se disfruta al 200%, que tiene todos esos ingredientes que buscamos en, un, en una historia de supervivencia, además extrema en la naturaleza, con un motherfucker en mayúsculas pisándote los talones todo el rato. El monte puede ofrecer recursos circunstanciales, pero aquí se le saca mucha punta a, la, a los recursos circunstanciales. Y eso también pues forma parte un poco de la gracia que tiene el devenir de los hechos en, en la película.
1: Bueno, pues recomendada, como yo post
0: la re Yo la recomiendo, eh, os recomendaría también que no hagáis mucho caso a las reseñas que puede haber en internet, darles un peso si queréis, pero no sé, a mí me parece que Hunted es una digna película, de un festival como Siches y que, ahora no recuerdo en qué sección estaba, pero se debería haber llevado. Creo algún, que estaba en la oficial. Estaba no en la oficial, sí. bueno. Eh, en cualquier caso, algún premiete se debería haber llevado, sobre todo en el tema de las actuaciones principales, de las do, dos actuaciones principales, porque, ya te digo, es una de esas pelis en las que todo el peso del argumento, todo el peso de la acción, re, recae en dos personajes antagonistas que, que tienen que que digamos pelearse el uno contra el otro por su propia supervivencia y joder eso es una carga entre comillas muy pesada para un registro actoral y, y además en, en este tipo de digamos de, de argumento en el que mmm, a los personajes les pasa de todo les le, tienen todas las incidencias que te puedes imaginar que puede haber en una persecución o en un cara a cara que transcurra en un monte en un bosque alejado del, de la civilización y que joder que, que no todo el mundo saldría vamos tan airoso de esta de esta rigurosa digamos situ situación como lo hacen estos dos actores
1: bueno pues como no queremos nosotros encontrarnos con incidencias entre el no. toque de queda las manifestaciones <risa> pues vamos a tener que, que dar <risa> sí, punto porque, final al programa
0: sí porque además jordi yo estaba calculando cuando empezó a hablar de Hunted que digo, hostia, sí, te qué has bien, pasado. me quedan 10 minutos, pero, pero es que, claro, yo reconozco que cuando eh, un título o una serie me apasionan, eh, se me acaba multiplicando las notas de chuleta que llevo, tío. E incluso me vienen más, más, cosas, más a la, cosas a la cabeza, a la cabeza de normal. las que pensaba decir, ¿no? Pero bueno, que sepáis que, que Hunted es una buena representación de lo que pasó en Sitches eh, el año pasado, y si no tuvisteis oportunidad de verla, creo que. Eh, hay alguna de las plataformas de estas especializadas en terror, rollo Sader, o una de estas, que tampoco voy hacer ninguna publicidad extra.
1: Que ya la tiene en Pues ya,
0: ya creo que andan por ahí pues, circulando y entonces quizás le podéis echar un vistazo en el caso de que os haya estimulado eh, mi comentario. Nos tenemos que marchar, Jordi, nos vamos corriendo. Eh, Warrior ha sido la serie Warrior, el motivo sonoro con el que hemos empezado. La, su, su tema principal, la, la, la entradilla. La, la entradilla, la cabecera de la serie de American Gods yo voy a poner un tema no es la cabecilla porque y la cabecera porque ta, ya la hemos puesto alguna vez sí, y, se, y es un poco repetitiva y esas cosas pero como pasa con otras series pues American Gods nos trae siempre una buen, buena selección buenos, musical sí. buenos, eh, buenas sustancias sonoras y además algunas que son conocidas y otras que no son tan conocidas que casi molan más las que son desconocidas por descubrimiento que no lo que ya conocemos no entonces nos vamos a marchar con una banda canadiense que oscila entre el punk rock y la psicodelia, que se hacen llamar Harmony on Mars, y en el capítulo 4 de esta tercera temporada de American Gods, pues sale su tema Don't Stand Still, y con este pues nos vamos a marchar por donde nos hemos entrado en el estudio, no sin antes despedirnos como es conveniente. Valar Motherfuckers, no seáis cazados.